Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Jedanaesto poglavlje Pozivanje Avrama Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 12. Posle raseljavanja iz Vavilona, idolopoklonstvo je ponovo postalo skoro sveopšta pojava, pa je gospod konačno dopustio otvrdnulim prestupnicima da idu svojim zlim putevima, a on je odabrao Avrama i Simove loze i učinio ga čuvarem svoga zakona za sve buduće naraštaje. Avram je odrastao usred sueverija i neznaboštva. Čak i dom njegovog oca, u kome se još sačuvalo znanje o Bogu, popustio zavodničkim uticajima svoje okoline i počeo, osim gospodu, da služi i drugim bogovima. Međutim, prava vera nije smela da se ugasi. Bog je uvek čuvao mali ostatak koji mu je služio. Adam, Sit, Enoch, Matusal, Noje, Sim, U neprekidnom nizu čuvali su kroz vekove dragocena otkrivenja njegove volje. Tarin sin preuzeo je ovo sveto nasledstvo. Idolopoklonstvo ga je mamilo sa svih strana, ali uzalud. Veran među nevernima, neiskvaren usred sveopšteg otpada, on je nepokolebljivo služio jedinom pravom Bogu. Gospod je blizu svih onih koji ga prizivaju, svih koji ga prizivaju u istini. Psalam 145.18 On je Avramu otkrio svoju volju i davao jasno uputstva o zahtevima svoga zakona i o spasenju koje će biti omogućeno preko Hrista. Avramu je bilo obećano mnogobrojno potomstvo i nacionalna veličina, posebno cenjena među ljudima toga vremena. Učinit ću od tebe veliki narod i blagoslovit ću te i ime tvoje proslovit ću i ti ćeš biti blagoslov. Tome je dodato i uveravanje koje je nasledniku vere bilo dragocenije od svega, da će iz njegove loze doći otkupitelj sveta. I u tebe će biti blagoslovena sva plemena na zemlji, međutim, kao prvi uslov za ispunjenje obećanja zahtevao je ispit vere, Tražena je žrtva. Avramu je bila objavljena Božija poruka. Idi iz zemlje svoje, iz roda svoga, iz doma oca svoga u zemlju koju ću ti ja pokazati. Da bi ga Bog mogao osposobiti za svoje veliko delo čuvanja svetih proročanstava, Avram je morao da se odvoji od prijatelja iz mladosti. Utice i rođaka i drugova ometao bi vas pitanje koje je gospod nameravao da pruži svome sluzi. Sada, kada se Avram u posebnom smislu povezao sa nebom, morao je da boravi među strancima, njegov karakter je morao da bude poseban, morao je da se razlikuje od celoga sveta. On ni svoje ponašanje nije mogao da objasni prijateljima tako da ga ispravno shvate. Ono što je duhovno, samo se duhovni može razumeti, pa zato ni njegovi idolopoklonički rođaci nisu mogli da shvate njegove pobude i postupke. Verom posluša Avram kad bi pozvan da izađe u zemlju, 
koju je hteo da primi u nasledstvo i iziđe ne znajući kuda ide. Jevrejima 11.8 Avramova potpuna poslušnost jedan je od najizrazitijih dokaza vere koji se može naći u celoj Bibliji. Za njega vera je bilo tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Jevrejima 11.1 Oslanjajući se na božansko obećanje, bez najmanjeg vidljivog dokaza da će se ono ispuniti, on se odrekao doma, rodbine i rodne zemlje i pošao ne znajući kuda putem kojim ga je Bog vodio. Verom dođe Avram u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama življaše s Isakom i Jakovom su naslednicima obećanja toga. Jevrejima 11.9 Proba Avramu nije bila laka, niti je mala žrtva tražena od njega. Veoma snažne veze vezivale su ga uz njegovu zemlju, njegovo pleme i njegov dom. Ali on nije oklevao da posluša poziv, nije postavljao nikakva pitanja o obećanoj zemlji, ni da li je zemlja plodna, ni da li je klima ugodna, nudili zemlja prihvatljive uslove, pružili priliku za gomilanje bogatstva. Bog je rekao i njegov sluga je morao da sluša. Najdraže mesto na zemlji za njega je bilo mesto kojemu je Bog odredio. I danas mnoge proveravaju kao nekad Avrama. Oni ne čuju Božiji glas kojim se neposredno obraća s neba, već ih on poziva preko učenja svoje reči i okolnosti kojima upravlja svojim proviđenjem. Od njih se možda traži da odbace karijeru koja im obećava bogatstvo i čast, da se odreknu odgovarajućeg i korisnog društva, da se odvoje od rođaka, da krenu putem koji naizgled nudi jedino samo odricanje, nevolje i žrtve. Bog im je odredio posao koji treba da obave, ali bi im lagodan život i utjecaj prijatelja i rođaka onemogućio da steknu osobine neophodne za uspeh. On ih poziva da se odve od ljudskog uticaja i podrške, navodi ih da osete potrebu za njegovom pomoći, da se samo na njega oslone, tako da im se on može otkriti. Ko je spreman da se na poziv proviđenja odrekne omiljenih planova i poznatog okruženja? Ko će prihvatiti nove dužnosti i otići u neistražena područja da Bože i posao obavlja neustrašivo i drage volje smatrajući da mu je svaki gubitak koji pretrpi za Hrista u stvari dobitak. Onaj koji je spreman da to učini ima Avramovu veru i delit će s njim večnu i od svega pretežniju slavu, prema kojoj stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa. Druga Korinćanima 4.17, Rimljanima 8.18 Poziv s neba zatekao je Avrama u Uru Haldejskom iz koga se poslušno preselio u Haran. Do tog mesta pratila ga je i porodica njegovog oca, koja je svom idolopoklonstvu dodavala i služenje pravom Bogu. Tu je Avram ostao sve do tarine smrti. Međutim, božanski glas pozvao ga je sa očevog groba i naredio mu da krene dalje. Njegov brat Nahor sa svojim domom priklonio se do tadašnjem boravištu i svojim idolima. Osim Sare, Avramove žene sama je još Lot, sin davno preminulog Arana, 
odlučio da podeli s patrijarhom teškoće njegovog lutalačkog života. Društvo, koje je krenulo iz Mesopotamije, ipak je bilo veliko. Avram je već imao velika stada ovaca i krda stoke, što je na istoku predstavljalo bogatstvo, a bio je okružen i mnogobrojnom četom robova i plaćenika. Odlazeći iz zemlje svojih otaca da se više nikada ne vrati, uzeo je sve što je imao, krenuo sa svim svojim blagom koje Behu zatekli i sa svim dušama koje Behu dobili u Haranu. Mnogi od njih su imali ciljeve više od obične službe i zadovoljavanja ličnih interesa. Boraveći u Haranu, i Avram i Sara naučili su druge da prihvataju pravog Boga i da mu služe. Ti ljudi su se sada pridružili patrijarhovom domu i pratili ga u zemlju obećanja. I pođoše u zemlju Hanansku i dođoše u nju. Prvo mesto na kome su se zaustavili bio je Sihem. Avram je podigao svoj logor pod senkom hrastova u širokoj, travom obrasloj moreškoj dolini punoj maslinovih šumaraka i bogatih izvora između brda Evala s jedne strane i brda Garizima s druge. Zemlja u koju je patrijarh ušao bila je lepa i dobra. Zemlja u kojoj ima dosta potoka i izvora i jezera, što iziru po dolinama i po brdima. Zemlja izobilna pšenicom i ječmom i vinovom lozom i smokvama i šipcima, od koje biva ulje i med. Peta Mojsijeva 8.7.8 Međutim, za sledbenike pravoga Boga, duboka senka nadvijala se nad brežuljcima obraslim šumom i plodnim ravnicama. A behu tada Hananeji u zemlji. Avram je stigao na cilj svojih nada. Našao je zemlju naseljenu stranim narodom i punu idolopoklonstva. U šumarcima su bili podignuti oltari lažnim bogovima a ljudske žrtve prinošene su na obližnjim brežuljcima. Iako je verovao božanskim obećanjima, sa teškim predosećanjima je podigao svoj šator. Ali javi se gospod Avramu i reče, tvojem potomstvu daću zemlju ovu. Njegova vera je ojačala ovim dokazom da je Bog blizu, da nije prepušten na milost i nemilost bezakonicima. I Avram načini, Ovde žrtvenik gospodu koji mu se javi. I dalje putnik, uskoro se preselio na mesto u blizini vetilja, ponovo podigao oltar i prizvao ime gospodnje. Avram, prijatelj Boži, pruže nam dragoceni primer. Njegov život je bio život molitve. Kad god bi podigao šator, u njegovoj neposrednoj blizini podizao bi i oltar, i pozivao se u logoru da prisustvuju jutarnjoj i večernjoj žrtvi. Kada je uklanjao šator, oltar bi ostavljao. Kasnije, kad god bi neki od nomada Hananejaca koji su slušali Avramove reče stigao do oltara, znao je ko je na tom mestu bio pre njega. Kada je podigao svoj šator, popravljao bi oltar i molio se živome Bogu. Avram je nastavio da putuje prema jugu i ponovo je njegova vera bila na probi. Nebo je uskratilo kišu, potoci u dolinama prestali su da teku, trava u ravnicama se sušila. Ovce i goveda nisu više nalazili paše 
i cijelom logoru je zapretila smrt od gladi. Da li je sada patrijarh posumnjao u vodstvo proviđenja? Da li se sada čežnjivo sećao izobilje na haldejskim ravnicama? Svi su napeto iščekivali šta će Avram učiniti, dok se nevolja za nevoljom obarala na njega. Sve dok je izgledalo da je njegova vera čvrsta, smatrali su da ima nade. Bili su sigurni da je Bog njegov prijatelj i da ga još vodi. Avram nije mogao da objasni postupke proviđenja. Iako se njegova očekivanja još nisu ostvarila, čvrsto se drža obećanja. Blagoslovit ću te i ime tvoje proslaviću i ti ćeš biti blagoslov. Svesrno se moleći razmišljao je kako da sačuva život svih onih ljudi i svoga stada, ali nije dozvoljavao da okolnosti pokolebaju njegovu veru u Božiju reč. Da bi izbjegao glad, spustio se u Egipat. On se nije odrekao Hanana, niti se u svoje nevolji vratio u haldejsku zemlju iz koje je došao i u kojoj nije vladala oskudica hleba. Privremeno utočište potražio je sasvim blizu obećane zemlje, nameravajući da se uskoro vrati u kraj u koji ga je Bog pozvao. Gospod je u svom proviđenju dozvolio da ova nevolja snađe Avrama da bi mu pružio pouku o pokornosti, strpljenju i veri. Pouku koja će biti zabeležena na blagoslov svima koji će kasnije biti pozvani da pretrpe nevolje. Bog svoju decu vodi putem koji ona ne poznaju, ali ne zaboravlja niti odbacuje one koji se uzdaju u njega. On je dozvolio da nevolja snađe joba, ali ga nije zaboravio. On je dozvolio da voljeni Jovan bude prognan na usemljeni patmost, ali ga je tu posjetio Božiji sin i on je gledao prizore pune besmrtne slave. Bog dozvoljava da nevolje snađu pripadnike njegovog naroda, da bi se čvrstinom i poslušnošću sami duhovno obogatili i da bi svojim primjerom poslužili drugima kao izvor snage. Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori gospod, misli dobra, a ne zla, da vam dam posledak kakav čekate. Jeremija 29.11 Upravo nevolje koje najsurovije kušaju našu veru i doprinose da smatramo da nas je Bog zaboravio, treba da nas približe Hristu, da učine da sav svoj teret položimo pred njegove noge i osetimo mir koji nam umjesto toga daje. Bog je nevoljom uvek kušao svoj narod. Upravo vrelina peći razdvaja trosku od pravog zlata hrišćanskog karaktera. Isus posmatra probu. On zna šta je potrebno da se pročisti dragoceni metal tako da odražava sjaj njegove ljubavi. Upravo oštrim nevoljama i iskušenjima Bog disciplinuje svoje sluge. On vidi da neki među njima imaju sposobnosti potrebne za napredovanje njegovog dela, zato ih stavlja na probu. U svom proviđenju stavlja ih u položaj u kome se iskušavaju njihov karakter i otkrivaju nedostaci i slabosti za koje ni oni sami nisu znali. On im daje priliku da isprave svoje nedostatke i da se pripreme za njegovu službu. Pokazuje im njihove slabosti i uči ih da se oslone na njega, jer im je on jedina pomoć i jedina sigurnost. Na taj način se ostvaruje njegov cilj, a oni vaspitavaju 
uvežbavaju i disciplinuju, pripremajući se da ostvare veliku nameru radi čijeg ostvarenja su i dobili određene sposobnosti. Kada ih Bog pozove na posao, oni su spremni i nebeski anđeli mogu se ujediniti s njima u poslu koji se mora završiti na zemlji. Za vreme boravka u Egiptu, Avram je pokazao da nije oslobođen od ljudskih slabosti i nedostataka. Prikrivajući činjenicu da je Sara njegova žena, pokazao je nepoverenje u božansku zaštitu, nedostatak čvrste vere i hrabrosti, osobine koje je tako često i sjajno pokazivao. Sara je bila lepa i on nije sumnjao da će tamnoputi Egipćani poželeti lepu strankinju Da bi je dobili, neće ustezati da ubiju njenog muža. Smatrao je da neće biti kriv za laž ako predstavi Saru kao svoju sestru, jer je ona i bila kćer njegovog oca, ali ne i njegove majke. Međutim, ovo prikrivanje njihovog stvarnog odnosa bilo je obmana. Nikakvo zastranjivanje od stroge čestitosti ne može dobiti Božije odobravanje. Avramov nedostatak vere doveo je Saru u veliku opasnost. Vladar Egipta, obavešteno njenoj lepoti, naredio je da je dovedu u njegovu palatu, nameravajući da se oženi njom. Međutim, gospod je u svojoj velikoj milosti zaštitio Saru, šaljući svoje sudove na vladarsku porodicu. Monarh je saznao istinu i ozlojeđen zbog prevare ukorio je Avrama i vratio mu ženu govoreći Šta mi to učini? Zašto si kazao, sestre mi je, te je uzek za ženu? Sada, evo ti žene, uzmi je, pa idi. Vladar je bio naklonjen Avramu. Čak ni sada faraon nije hteo da dozvoli da se nanese bilo kakvo zlo njemu i njegovoj pratnji, već je naredio stražarima da ih otprete u sigurnost izvan područja njegove vlasti. U to vreme bili su na snazi zakoni koji su zabranjivali Egipćanima da se zbližavaju sa stranim pastirima, jedu i piju s njima. Faraon je otpustio Avrama ljubazno, bio je velikodušan prema njemu, ali mu je naredio da napusti Egipat, jer se nije usuđivao da mu dozvoli da ostane. U neznanju mogao je da mu nanese veliku uvredu, ali Bog se umešao i sprečio vladara da tako učini veliki greh. Vladar je u ovom strancu gledao čoveka koga Bog nebeski visoko ceni, pa se pobojao da u svom carstvu ima osobu koja očigledno uživa Božiju naklonost. Ako bi Avram ostao u Egiptu, njegovo sve veće bogatstvo i ugled svakako bi izazvali zavist i pohlepo Egipćana. Moglo bi mu se dogoditi neko zlo za koje se vladar smatrao odgovornim i koje bi ponovo navuklo božanski sud na vladarevu kuću. Opomena Faraonu poslužila je kao zaštita Avramu u njegovim kasnim odnosima sa neznabožačkim narodima. Događaj nije mogao ostati tajna, pa su svi shvatili da će Bog, kome Avram služi, zaštititi svoga slugu i da će osvetiti svaku povredu koja mu bude učinjena. Opasno je vređati dete nebeskog vladara. Psalmista govori o ovom poglavlju Avramovog iskustva kada naglašava, govoreći o izabranom narodu. Ne dade nikome da im naudi i ukoravaše njih radi careve. Ne direte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla.
Psalam 105.14.15 Postoji zanimljiva sličnost između Avramovog iskustva u Egiptu i onoga koje je steklo njegovo potomstvo posle mnogo stotina godina. U oba slučaja otišli su u Egipat zbog ladi i tamo privremeno boravili. Izlivanje božanskih sudova zbog njih uplašilo je Egipćene i obogaćeni darovima neznabožaca izašli su iz Egipta.